0: Uma das maiores dúvidas de um profissional que está começando a trabalhar como freelancer é saber quanto cobrar pelo seu trabalho. Eu vejo essa pergunta direto em grupos de design que eu participo no Facebook, no WhatsApp, então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Como cobrar pelo seu trabalho, beleza? Vamos lá! Uma insegurança comum entre os profissionais que começam a trabalhar como freelancer é saber como cobrar pelo seu trabalho, porque sempre dá aquele medo de você cobrar muito caro e perder o seu cliente, ou então cobrar muito barato e sair perdendo. Cobrar por um trabalho realmente não é fácil, porque preço, apesar de ser um número, não é algo muito exato. Um mesmo trabalho pode ser cobrado por valores variados por diferentes profissionais, dependendo da sua experiência, do seu nome no mercado, ou até mesmo da cidade que você mora. Mas então, como cobrar pelo seu trabalho? Existem algumas tabelas, como a tabela da ADGRAPH, por exemplo, que existe para te auxiliar a encontrar um preço para o seu serviço como designer gráfico especificamente. O legal da tabela mais atual que eles liberaram, que vale de 2016 até 2018, é que eles incluíram a modalidade microempreendedor individual, que é a modalidade que se encontra a maioria dos freelancers que trabalham sozinhos e são formais, como é o meu caso. Eu vou deixar aqui na descrição um link para essa tabela para você ter uma referência dos preços que estão sendo praticados no mercado. Você precisa saber que essa tabela é somente uma referência, uma ideia para você saber se seus preços não estão muito fora da realidade. Existem algumas variáveis quando você vai formular o seu preço, uma delas é o seu próprio cliente, então aqui cabe o seu bom senso como profissional. Um exemplo clássico quando se trata desse assunto é quanto cobrar por um logo. Você tem que entender qual tipo de cliente, você está atendendo? Você concorda comigo que você não pode cobrar a mesma coisa daquele seu amigo que está começando um pequeno comércio agora? Do preço que você vai cobrar de uma grande empresa? Essa é a lei que já é ensinada há muitos anos pelo mestre Chaves. Depende da cara do freguês. E quanto custa? Bom, tem de 50 cruzeiros, de vintão e depende da cara do freguês. Bom, eu... É claro que o trabalho que você vai fazer para cada um desses clientes não é o mesmo. Para uma grande empresa você vai criar uma identidade visual completa, vai fazer pesquisa, buscar referências. E um pequeno comerciante o que ele quer são alguns modelos para ele escolher um, imprimir alguns cartões de visita, fazer um banner e começar a trabalhar. Um dia eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito chamado Aparelho Elétrico, que é um podcast voltado para designers freelancers. Muito bom, inclusive, se você quiser conhecer eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá nesse podcast estava o Walter Matos, que é um designer especialista em criação de marcas que inclusive tem um um canal muito bom aqui no YouTube que eu já indiquei pra vocês nesse vídeo que tá aqui no card. O Walter estava descrevendo como que é o processo dele de criação de uma marca, que ele passa muito tempo pesquisando e demora várias e várias semanas para apresentar o um projeto pra um cliente. Quanto você acha que custa pra fazer um trabalho que demora esse tempo todo? Isso não quer dizer que pra um cliente pequeno você vai fazer um trabalho relaxado. Mas aquele seu amigo que tá começando agora um pequeno comércio, ele só quer um logo simples pra dar uma cara pra empresa dele começar a trabalhar. Aí você pode me dizer, pô, mas eu não quero cobrar tão barato assim por um logo. Mas o fato é que existe sim esse tipo de cliente que precisa de um logo e não tem mais de 200 reais para pagar nele. Se você não fizer, alguém vai fazer. Cabe a você escolher o seu posicionamento. Você quer fazer 10 logos a 200 reais em um mês, ou você quer fazer uma identidade visual completa que você vai demorar um mês inteiro para fazer e cobrar dois mil reais. Quem vai decidir isso é você! Você tem que analisar aí a demanda da sua cidade, que tipo de trabalho você faz melhor, que tipo de trabalho você gosta mais de fazer. Existem designers que trabalham criando grandes impressos para empresas, como folders e revistas. E existem designers que trabalham só com revenda de cartão de visita e pequenos impressos. É o mesmo caso, quem vai escolher o posicionamento é você. Agora que a gente já falou tudo isso e já ficou bem claro que existem tipos e tipos de trabalho e tipos e tipos de clientes, vamos falar sobre a formação de preço na prática. A forma como eu faço quando eu vou passar o preço de um trabalho para um cliente é estimar quanto tempo, em média, eu vou demorar para fazer aquele trabalho. Mas para fazer isso, você precisa saber quanto custa a sua hora de trabalho, quanto custa o seu dia e quanto custa o seu mês. Você precisa de ter isso bem claro para formar o seu preço. Mas como fazer isso? Primeira coisa Pois, você precisa ter relacionado todos os seus gastos. É legal você ter uma planilha com tudo isso anotado. Mas se você é daqueles que tem pavor de planilha, não importa. Use o método que você se sentir mais confortável, nem que seja uma folha de papel. Mas é importante você ter isso bem claro para você não se perder financeiramente e para que você consiga formar o seu preço com mais facilidade. Então, para ficar mais fácil da gente visualizar isso, vamos imaginar um exemplo prático. Vamos imaginar um designer chamado João, de 20 anos de idade, início de carreira, mora com os pais, tem os gastos normais da profissão e ajuda a pagar algumas contas em casa. Eu vou relacionar aqui do lado todos os gastos mensais dele e nós vamos definir juntos aqui quanto custa a hora de trabalho do João. Então vamos lá, eu dividi os custos mensais do João em três partes. A primeira parte é a parte dos custos fixos. Que são aquelas contas que ele tem todo mês que não variam e ele vai ter que pagar isso todo mês, não tem o que fazer. Então o primeiro custo fixo do João é aquele custo de todo designer que é o custo com o pacote Adobe. Ele tem que usar o Photoshop, Illustrator, o InDesign, Premiere, todo o pacote, então não tem o que fazer, tem que pagar o pacote Adobe. Atualmente ele custa R$175, reais. então o primeiro custo Peace pacote Adobe. O segundo custo fixo do João é o custo do microempreendedor individual. O João é um designer freelancer mas ele é formal, ele tira nota, faz tudo certinho, então ele paga mais ou menos uns 50 reais por mês de microempreendedor individual. O terceiro custo fixo do João é uma das contas da casa que ele paga que é a conta da internet. Os pais dele nem ligam muito pra internet rápida, mas ele trabalha como designer, precisa fazer upload, download de arquivos pesados a todo momento, então ele precisa de uma internet rápida nada mais justo do que ele pagar a conta de internet. O João paga aí 150 reais de internet e o último custo fixo do João ele paga R$100 de academia porque afinal ele é um designer trabalha sentado no computador o dia inteiro tem que fazer uns exercícios né para não ficar um sedentário então 100 reais de academia é o último custo fixo do João agora vamos para a segunda divisão dos custos mensais do João que são os gastos variáveis e os gastos variáveis como já diz o nome não tem como você saber certinho porque eles são variáveis né pode ser que o João gaste um pouquinho mais no mês um pouquinho menos no mês, mas ele já definiu uma verba de 300 reais para lazer. E João também tem que viver, né? Ele vai no cinema sai com a namorada, então ele tem uma verba ali que ele sabe que ele vai anotando tudo, todos os gastos que ele tem, ele vai no cinema ele marca lá, gastei 50 reais, aí na outra semana ele saiu, foi no shopping, gastou mais 50 ele vai anotando e ele sabe que ele não pode fugir muito desses 300 reais por mês para não estourar o orçamento dele, então vamos definir ali 300 reais de lazer e o segundo custo variável do João é o cartão de crédito dele, o João é esperto, ele usa esses cartões novos, moderninhos que tem hoje que ele não paga anuidade. bem tranquilo mas né, é bom ter um cartão de crédito para você fazer aquela compra na internet, você usar aquele seu aplicativo de carona e aí ele tem uma verba ali de 300 reais também de cartão de crédito que ele sabe que ele tem que ficar dentro disso para não estourar o orçamento dele, então tá ali mais um gasto variável 300 reais de cartão de crédito e o terceiro grupo dos custos mensais do João é um dos mais importantes de todos que nem todo mundo presta atenção que é o grupo dos investimentos o primeiro investimento que o João faz todo mês é o investimento em aposentadoria que é aquele dinheiro que ele guarda e não vai mexer, ele não tá juntando dinheiro para comprar um carro, não tá juntando dinheiro para fazer upgrade no PC, é o dinheiro que ele guarda e vai pegar lá só com 50, 60 anos, porque afinal o João é um freelancer, ele não tem registro em carteira, ele não tem depósito no FGTS, a não ser aquele bem pouquinho que tá lá incluso no microempreendedor individual que ele paga, mas ele é um freelancer e vocês sabem, a gente mora no Brasil teve a reforma da Previdência, isso é um assunto para 300 vídeos, né? Vou ser bem breve aqui, se você é um freelancer você precisa juntar dinheiro para sua aposentadoria, independente, se você também trabalha numa empresa e você é jovem você sabe o quão difícil vai ser você se aposentar então esse é investimento em aposentadoria todo mundo tem que ter então o João a princípio que ele pode aguardar 300 reais por mês então esse é o primeiro investimento que o João faz 300 reais por mês em aposentadoria o segundo investimento que o João faz é em reserva de emergência esse é aquele dinheiro que o João deixa guardado lá para se acontecer algum problema urgente mesmo se por exemplo o carro da família dele quebrou ele precisa ajudar a consertar se acontecer algum problema aí de doença se o computador dele pegou fogo ele precisa resolver o problema ali do nada ele vai usar a reserva de emergência. É importante você ter essa reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa do nada, um imprevisto desses louco que a gente não tem como prever, você não vai tirar dinheiro de pagar suas contas para resolver esse problema. E aí você vai se enrolar com as contas, vai ter que parcelar compras no cartão de crédito. E aí começa aquela bola de neve. É importante todo mundo ter uma reserva de emergência exatamente para esse tipo de coisa se acontecer. Então o João ele guarda 20 reais por mês para reserva de emergência. Ele vai juntar uns 200 reais por mês até chegar aí uns 10 mil reais ele para e começa a guardar outras coisas. Se nada acontecer até chegar a 10 mil, ele deixa 10 mil parado lá. Se não, se ele precisar usar a reserva de emergência, ele usa e aí vai juntando sempre até chegar nesse limite de 10 mil, que é o que ele estipulou aí, que é o ideal para ele. O terceiro investimento que o João faz é no projeto de vida dele. O João hoje tem 20 anos, mas ele quer com no máximo 30 já ter o seu próprio apartamento. Então ele percebeu que se ele juntar 500 reais por mês, se você pegar 12 meses de um ano vezes 10, 120 meses, vezes 500 reais por mês... Ele vai ter no final 60 mil reais mais o rendimento dessa aplicação que ele tá fazendo, então ele vai ter um pouco mais do que isso, o que já dá para ele dar uma boa entrada, ou então ele não sabe se ele já vai estar tá com uma namorada e vai juntar com o investimento dela e comprar a vista, não importa. O João quer chegar nessa idade já preparado para isso. Então ele já está juntando 500 reais por mês pensando nesse projeto de vida. E o último investimento que o João faz, o João sabe que, como designer, a principal máquina dele é o computador. Então ele fez uma conta e viu que, se ele investir 3 mil reais a cada 3 anos, ele consegue fazer um bom upgrade no computador e está sempre com uma máquina atualizada. Então ele fez as contas e viu que, guardando 85 reais por mês, a cada 3 anos ele vai ter 3 mil para fazer um belo upgrade, trocar placa-mãe, processador e estar tá com uma máquina sempre. Zeradinho. Então, último investimento do João: manutenção da sua máquina, R$ reais por mês. Então, aqui nós chegamos no número que nós queríamos, somando todos os custos mensais do João, nós chegamos ao valor de R$ 2.160,00. Esse é o custo do mês do João. O João, ele pretende trabalhar durante a semana e ter os finais de semana livres. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai dividir esse valor total pelo número de dias úteis no mês. Nesse mês atual, aqui nós temos 22 dias úteis. Dividindo 2.160 por 22, chegamos ao valor de 98, R$ 98,18 é o custo do dia de trabalho do João. Então, agora, para definir o custo da hora de trabalho do João, o João definiu que ele vai trabalhar 8 horas por dia durante a semana. Então, ele vai pegar esses R$ 98,18, que é o custo do dia de trabalho dele, e dividir por 8, e aí chega no valor de R$ 12,27. Esse é o valor mágico, é o valor da hora de trabalho do João. Então, nesse mês atual que tem 22 dias úteis, o João vai usar esse valor de R$ 12,27 como base para calcular o preço dos trabalhos dele, dependendo de quanto tempo ele demorar para fazer esse trabalho. Então, você conseguiu perceber o quanto a formação de preço é uma coisa pessoal. Não tem como você perguntar para o designer lá, seu amigo, você copa o seu trabalho por cobrar a mesma coisa, é só para você ter uma referência mesmo, porque o preço vai variar do tipo de cliente que você tá atendendo, quanto tempo você demora para fazer, quais são aí os seus custos mensais, então a formação de preço é algo muito pessoal. Talvez você tenha visto aqui esse exemplo do João e pensado assim, não, mas isso aqui é muito fora da minha realidade, eu pago muito mais contas que esse moleque de 20 anos aí que mora com os pais, eu pago aluguel, eu tenho filho, pago a escola do meu filho, tenho um monte de custos a mais, então você tem que formar o seu fazer em relação aos seus custos fixos, com seus custos variáveis e seus investimentos e formar a sua hora de trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a planilha que eu usei para fazer os custos do João aqui no exemplo desse vídeo. E aí você pode substituir lá os custos do João pelos seus custos. É uma planilha bem simples, né? só com fórmulas de soma e subtração. É só para você fazer uma simulação bem simples e conseguir formular aí a sua hora de trabalho caso você nunca tenha feito isso. E aí se você quiser, você pode até deixar aqui nos comentários quanto que deu aí na sua simulação a sua hora de trabalho. Quem sabe se a sua hora for boa, alguém não se interessa por você é importante você saber que esses valores não são para ser seguidos à risca para você colocar um cronômetro lá ver com tempo você demorou para fazer o seu trabalho e passar o preço exato para o seu cliente lá dos R$51,86 porque eu demorei uma hora 36 segundos não não é assim que funciona esse valor da hora de trabalho é só uma estimativa uma média aí que você vai ter para ter como base para passar o preço para o seu cliente com o tempo você começa a já saber de cabeça quanto tempo em média você demora para fazer um trabalho mas é importante também você considerar tudo não só o tempo que você passou trabalhando mas também considerar o tempo tempos em reuniões, em Skype, tempos trocando e-mail, alterações, tudo, todo o tempo que aquele projeto te tomou desde que seu cliente entrou em contato com você até você entregar o seu trabalho. Outra coisa que é importante você ter claro é que você não pode se penalizar por ser um profissional bom. Se amanhã você investir em um computador mais rápido, em uma internet mais rápida, investir em educação, aprender mais os softwares e passar a trabalhar mais rápido usando atalhos e ter mais experiência mesmo, com o tempo é normal que a gente faça as coisas mais rápido, você não pode se penalizar e passar a ganhar menos por ser um profissional melhor. Pelo contrário, você é um profissional melhor, então você agora pode ganhar mais por poder atender mais clientes, ou até quem sabe cobrar um pouco mais por ter esse diferencial de entregar rápido os projetos, entende? A tabela da Adegraph e a planilha para definir o custo da sua hora de trabalho não são uma regra, elas são uma referência. O preço é algo muito pessoal, e você deve considerar todos esses fatores para definir o seu. Beleza? Espero ter te ajudado caso você tenha essa dúvida sobre a formação do seu preço. Se você acha que alguma coisa que eu falei nesse vídeo eu deveria explicar melhor, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre esse tema, porque ele é bem extenso e complexo mesmo. Lembrando que nesse vídeo eu compartilhei tudo o que eu sei sobre esse tema, mas estamos todos aprendendo, não é verdade? Então se você que está vendo esse vídeo sabe alguma coisa a mais, gostaria de acrescentar alguma informação, as informações que eu falei aqui nesse vídeo, ou então você até discorda com alguma coisa que eu falei, deixe aqui nos comentários que eu gostaria muito de ler a sua opinião. E é isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos todas as segundas e quintas, 11 da manhã, tem vídeo novo aqui. E te convido mais uma vez para conhecer o Apoia-se aqui do canal, que é uma forma de você ajudar aqui o 10 Tutoriais a crescer a continuar. E ganhar algumas recompensas por isso Se você quiser ver como ajudar as recompensas É o primeiro link aqui da descrição Ou então esse link que está aparecendo agora aí na sua tela Beleza? Valeu, abraço!